0: 你经常吃亏，是因为手里没有这份清单。给你三十九个建议，保持清醒。这份清单来自《清醒思考的艺术》，作者罗尔夫·多贝里。作者罗尔夫·多贝里是写《随机漫步的傻瓜》和《黑天鹅》的作者塔勒布的朋友。这本书是畅销书，可以算得上是一本心理学方面的科普读物。用五十二个小节列出了一张人类思维错错误的清单，是对心理科学界长期研究成果的一个简单的展示。这些思维错误不是病理学的，而是对正常人心理上存在的一种正常的现象，是进化形成的自动化的行为模式。进化心理学认为，这些思维错觉曾经在远古社会是有益处的。只是现代社会的一切都变化的太快了，使这些自动化的行为模式不再适应现代社会。因此，读这本书的一个意义是了解我们自身存在的思维错误，这样可以在做出重大决策的时候谨慎反思，不被人利用，避免犯大错。但诚如作者所言。要想完全避免犯这些思维错误是极难的。实际上，我们在小问题上犯一些思维错误也没有什么大不了的。这是因为，首先，人类理智的控制能力时常低于情感的控制能力，这是人类动物性起到更为基础的作用的体现。其次，因为这种自动化的思维机制也是有利而且必须的。如果凡事都花费很多的时间精力去思考，将会降低效率。在远古狩猎社会，更可能导致丧丧命。在远古社会，遇到风吹草动，拔腿就跑，比起那些停在停在原地深思的人，活命的概率要高很多。所以，我们大多是遇事先行动再说的人的后代。况且，现在我们说学习专业技能、培养能力等等，从根本上说，就是通过长期的刻苦训练，把理性的思考转变为本能的。自动化的行为，所以形成自动化的思维机制也是我们可以求取的问题的关键。呃，是要让自动化的思维机制不断的适应现实生活，而不是呃停止呃阻断自动化的形成。就如《整理的艺术四》书中所说，学习是一个新陈代谢的过程。读完这本书，我觉得我非常想做的一件事是列出一份思维错觉对照检查清单。作者在书末的呃书末说到，他在重要的私人或者工作业务决策上会拿出一张对照清单，像飞机检修人员在检查使用的清单一样，逐一比对，好强迫自己检查出思维中存在的错误，避免做出错误的决策。我对这个方式很感兴趣。也想通过对书中内容的咀嚼反思，来完成这个作者没有透露的个人清单，他可能的样子。我努力了一下，列出了如下三十九条。第一，我有没有觉得自己在某些方面成功了很多次，就认为自己在这方面很擅长，总结出了一些成功的规律呢？如果是，都是需要谨慎对待的。首先，这些所谓的成功规律，基于的样本太少了。是不经证实的东西。如果我们以此来预测未来，是很可能错误的。其次，这时候我们可能在犯幸存者偏误。我赚钱了，就认为自己很有投资头脑，未必。这时候我应该停止下来，看一看参与的人到底有多少。如果只有十个人，那么也许我没有犯幸存者的偏误。而如果这个事情，有一千人、一万人、一千万人在做，我可能只是被概率击中的幸运而而已。我不应该忙着总结自己成功的天赋，因为失败者很可能也和我一样有着相似的优点。我更应该开放心灵去探索更加适合的方法。相反，结果不好，方法就一定是错误的吗？也不是。如果你认为自己的方法有道理，就算失失败了，该坚持还是要。再坚持一下的。第二，我有没有把选择的标准和行为的结果搞混淆了？游泳选手的身材很优雅，不是因为游泳比其他运动导致他身材优雅，而是因为他身材本来就很优雅，所以适合游泳而被选拔出来。在广告要传达给我们的意图中，我们要意识到，明星是用了这个化妆品才变得很美呢？还是因为这个明星本来就很美，所以被选出来为这个化妆品代言。原因到底是什么，值得我们思考，而不是把两个因素简单的联系在一起。第三，我有没有认为自己做出的预测很准确？这时候我们最好反省一下自己，在做任何决策的时候，我们都应该做好最坏的打算，要更现实一些，这样更能够成功。要看自己的预测准不准的方法其实也很简单，现在就写下自己的预测，等时间到了以后再看看自己到底预测准不准。第四，我有没有在随大流？销量高的产品质量就一定好吗？两者之间并没有因果联系。广告会利用我们从众心理的弱点，用销量来对我们产生影响力。第五。我坚持做一件事情，是因为自己投入了成本，还是因为自己本来就看好这个事情的前途呢？做事应该看到自己的内心，喷出自己真正的需求，而不是从成本损失的角度来决策是否要继续投入时间和精力。这叫做沉没成本。如果不看好这个东西，就应该按照这个真实的想法去行动。第六，我有没有无故接受小恩小惠？有人在街头散发小礼小礼品，利用的是我们的互惠偏差，让我们因为要回报恩惠而付出更多，满足他们强迫我们要满足的要求。第七，我们我是不是在过滤信息？收集到的信息是不是都在证明自己的观点？为了避免这个现象，首先我应该及时的记录下与自己观点矛盾的信息，免得自己无意识的去过滤。其次，在相信自己的观点前，应该尽可能的去寻寻找反驳的证据，对吧？我有没有因为服从权威做出违背自己原则的事情？首先，我要学会批判性的思考，不盲目服从。其次，在权威的非专业领域，我不能受光环效应的影响而遵从这个权威其实并不权威的观点。第九。我没有，我我有没有受对比效应的影响？我在购买商品的时候，有没有因为看到商品降价后前后价格的反差而倾向于购买这些打折的商品？如果有，我要问一下自己：如果这些商品不打折，我还会买吗？我看到这些打折商品，很可能是因为不畅销才打折，有问题没人买才打折。所以，我还是应该从自己是不是真的喜欢这件商品的角度来决策是不是要买这件商品，而不是受它价格前后反差而形成的对比效应的影响。第十，我有没有仅靠一个反例就推翻某个观点？应该用概率的观点看世界，一个反例不足以推翻一个观点。我应该与有不同经验的人合作，这样将降低决策错误的风险。第十一。我是不是容易被故事说服？要警惕故事，因为故事大多是不真实的。对于真理来说，故事容易扭曲真相。故事有时候是一种胡乱的联系。为什么说有说服的故事会误导人呢？因为这些故事会把一些可能性很低的东西填充进去，来迎合我们的直觉思维偏好。实际上，细节越多，发生的概率就越小。如果我们依照这些极为巧合的故事来做决定，或者学习模仿这种极为巧合的故事中体现出来的经验，那都是不理性的。比如恐怖主义袭击之后，保险公司发明了恐怖主义保险，很多人愿意去买，但实际上很多的意外险都已经包含了上述这些内容。显然，人们更倾向于买恐怖主义保险，是受到恐怖主义袭击故事的影响。对于我们自己决策。或者获取知识的时候，我应该减少对故事的依赖，因为关键信息、抽象的事实要比故事更有价值、更有效率。